0: 身心净化，道德升华。现在是明慧电台的修炼故事节目。听众朋友，人的命运能改变吗？今天这个故事就是一位苦命女，她改变了自己命运的故事。让我们一起来听听她是如何能改变的。我出生在河北农村，很小就跟着父亲上山砍柴，家里很穷，常常是吃了上顿没下顿。我14岁，妹妹11岁时，父亲突然患急性脑溢血去世。我开始打短工，挑起了家里的重担。好不容易我长到该出嫁的年龄，有人介绍了一个当兵的。我高兴极了，心想：“军人多神气呀！”结果妈妈不同意，因为我父亲去世时欠了三千元的外债。妈妈说：“穷当兵的每月才七元钱，连自己都养活不起，还能养媳妇吗？”后来又有人介绍了一个北京农村的有地主成分、没人要的小伙子。长得又黑又矮，我一看一百个不愿意，可人家给了母亲三百元离娘费，妈妈满心欢喜的接过来就说：“行了，这门亲事就这么定了。”办喜事那天，我坐了一宿，也哭了一宿。当第一个孩子出生时，我一看是个女儿，我又哭了。因为我没兄弟，左邻右舍都看不起我们，我们在生产队里受尽了窝囊气，所以我真想有个儿子。一年多后，我真的生了一个儿子，我心满意足了，杀鸡宰羊，请亲朋好友庆祝一番，我总算有了好好过日子的心。但日子没过几年。儿子刚刚六岁，竟得了再生障碍性贫血症，这简直是晴天霹雳，把我们急得到处求医问药，跑遍了北京的各大医院。医生说，这种病别治了，你们治不起，比你们有钱的人都治不起，何况你们。他想吃什么就买给他什么，想穿什么就给他穿什么。否则你们也是人财两空。我不死心，还到处借钱，想各种办法给他治，但效果都不明显。就在走投无路的时候，我丈夫又得了骨癌。天哪，我该怎么办呀？这真是雪上加霜呀！旧债还没还，又得借新债，那真是叫天天不应。叫地地不灵，我已经欲哭无泪。丈夫在医院里住了十个月，花了四万三千多元，也没治好，在一九九五年十二月走了。丈夫走了，撂下我们娘仨怎么过呀？家里连买盐的钱都没有啊！那时我儿子的血色素只有四克。整天躺在炕上起不来，家里连个壮胆的男子汉都没有，我天天处在一种莫名的恐惧中，老觉得身后跟个黑影。每天傍晚天还亮着，我就进屋插上门。我们娘仨不困，也躺着熬时间。等孩子们入睡了，我也睡不着，心里非常渺茫，不住的流眼泪。越哭，心里越觉得无路可走，真相一死了之。就在这上天无路、入地无门的时候，我村法轮功练功点的辅导员找到我说：“你看你的命真够苦的，你和我们修炼法轮功吧。”我说：“我哪有那个心？”他说。如果你要走上修炼的路，师傅能帮助你消去一多半的业债，还能改变你的命运。我听了后心里一震，但又似信非信的。当晚，我翻来覆去的睡不着，我想了好多。第二天，我不由自主的就去找练功点辅导员，到那一看。好多人在学法呢，辅导员没工夫和我说话。晚上我又去找他，一瞅，好多人在看大法师父的教工录像，辅导员还是没时间和我说话。第三次去找他，他说：“这样吧，我先送你一本书，你先看看，如果你能看进去，你再来找我学功。”我说。好吧。辅导员将一本《转法轮》郑重交给我，但我还没读这本宝书，就发生一些奇特的事。那天晚上，我人一点也不害怕了。黑天后，就连后院的打扫棚也敢进去了。我的心里好像轻松了好多，太神了！我心里说：“师傅呀。”我还没修呢，您就管我了，太感激您了。我赶紧打开《转法轮》读。当我读到“常人中的事情，按照佛家讲，都是有因缘关系的，生老病死，在常人就是这样存在的，因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难。”遭罪就是在还业债，所以谁也不能够随便改动它，改动了就等于欠债可以不还，也不能够随便任意去做，否则就等于再做坏事。哦，我明白了，原来我的不幸是以前生生世世干了坏事的报应。别说生生世世，就说我这事。我也干了不少坏事呀，争呀，斗呀，碰到谁要惹着我，我也能骂半天也有词儿。这些债我不还谁还？我想，我不仅要还过去的业债，也要还今生欠下的一切债，今生就得还清。有一次我牙疼的特别厉害，白天没法干活，晚上不能入睡。十多天也不好，疼的我抱着头在炕上只打滚。我实在受不了了，就去问辅导员：“牙疼算不算宵夜？”他说：“只要身体哪儿不舒服，都是宵夜的一种形式。”我明白了，心想：“只要是宵夜，疼死了我也得撑着。”就这一念，过了几天，我忽然想起。牙什么时候不疼了呢？我记不清了。我学会功法后一个月，我的胃溃疡还有做完绝育手术后不敢直腰的毛病都不翼而飞。哎呀，这功怎么这么神？一下子我的精神头来了，天天都学法练功。我和儿子说：“你的业力真不小，这么小岁数。”你就得这不治之症，要想活命，你也练功吧。上医院治，咱没钱，欠人家那么多钱，还不知拿什么还呢。我问儿子：“你练不练？”儿子说：“怕学不会，我试试吧。”一开始，儿子因为身体没劲就只在炕上练打坐。过了十多天。儿子能下地，靠着抗炎练动功。又过了二十多天后，有一天，儿子说：“妈，我玩去了。”我一听，天哪！我儿子身体有劲了，激动的我一下子抱着儿子。我本想哈哈大笑，可我没笑出来，却大哭了起来。我对大法师父有说不尽的千言万语。我儿子现在已经娶妻生子，还当上了老板。记得刚修炼大法的一天，我从练功点回家，路上一个念头从我脑中闪过：家里有个小烤箱，还有麦子，如果我要做点烧饼卖，慢慢也能还点账。可我不会做烧饼，我就去请教两个面点师傅。我把它们各自的精华合在一起，我的烧饼一下就做成功了。我出摊那时，我村没一份早点摊，我第一个出来卖烧饼。第一天站在那儿，我不好意思，离烧饼摊子老远。有人问我：“你在这儿干嘛呢？”我赶紧说：“没事，没事。”可我脸一下就红了。又有人问我：“你真早，这是什么？”他随手翻开笸萝上的小棉垫一看，嘿，烧饼。他随手拿了一个，咬一口说：“真不错，来两个，多少钱？”我说：“我还不知道卖多少钱，你拿去吃吧。”他说：“那哪行？你多不容易，给一元钱吧。城里都卖五角钱一个。”比这小，你这烧饼大，也卖五角钱吧？我说：“好吧，就这样定吧。”别人一看他拿烧饼，一边走一边吃，问他哪儿的烧饼，他用手一指我，接着陆陆续续的也来拿，十多分钟，三十个烧饼没了。当时我心里甜滋滋的，心想做少了。第二天我做五十个，不一会也没了。第三天做八十个又没了，我心里那个美呀、啊，美极了。后来一个烤箱忙不过来，我又买了一个烤箱，还是忙不过来，真是供不应求。再买个大烤箱，我每天要做七百多个烧饼，而且早上九点多就收摊了，也误不了我学法练功。太好了！那时，我村有个光棍老头， 68岁，是五保户，以拾破烂为生。一次骑自行车不小心把腿摔断了，大队要找个人去伺候，人家都嫌脏，贵贱找不着人。后来大队领导找到我，问我去不去。我想，我是修炼人，师傅让我们要修真善人。我就说，那我就去吧。一进老人屋，屋里简直没有下脚的地方，还臭不可闻。老人躺在炕上，只看见两只眼睛上下翻动，看不见皮肤，真是无从下手。我想起自己是个修炼人，要做一个超常人，第一步先给老头擦澡，擦上身。看见皮肤了，有了模样了，再擦下身，老头不让。我说：“大爷，您这把年纪比我爸爸年龄都大，您别多心，我就和您亲闺女一样。”说着就给他擦洗下身，擦完后又用热水给他烫烫脚。老头哭了，说：“我这么大岁数了。”还真没人伺候过我，你叫我说啥好呢？我说，您就说，法轮大法好，真善人好。老头点点头。这样过了两年零三个月，我们的缘分尽了。大爷临走时说：“下辈子我转只小鸡给你下蛋，也要报答你的恩情。”我听后哭了。有一次，那是个腊月的一天，我回娘家，走到火车站，看见好多人围着看什么。我走近一瞧，是七十岁左右的一个老头，在地上坐着动不了，动得直哆嗦，说不出话来。当时我想，先别回娘家了，救人要紧。我赶紧上前把他扶起来，打了一辆车拉回家，把他放在热炕上，做了一碗热汤面，先给他暖暖身子，再给他换上我丈夫的剩衣服。当时两个孩子直闹气：“这么脏，你干嘛把他拉家来？”我说：“救人命要紧，这是行善积德，做好人。妈不是修炼了吗？”我安抚两个孩子说：“等他明白过来，我就把他送走。”接着，我又开导他们说：“假如妈要出门遇上这事，没人管，冻饿死了，你们两个怎么办？他家里也有妻儿老小，能不管吗？这是好事，别生气了。”原来这人是河北赤城县后城人。身上带了二十元钱，到西三旗找他烧锅炉的儿子，没找着，钱也花光了，就困在半路上。到第三天，老头恢复了原状，我把他送到延庆汽车站，坐上回后城的班车，又送他三十元零花钱。他问我的名字，我跟他说，我叫大法弟子。有一天，我刚打坐完，又一个念头在我的脑海里闪过。我早上九点多就收摊，白天要能再做各种点心出售，那不账还得更快吗？可点心怎么做呢？我忽然想起外地叔叔家的闺女，就是做点心出身。第二天，我立刻动身，到了那儿说明来意。妹妹说：“别人来。”花多少学费我都不交，你要学没得说，把真实配方都给你，用不了半个月就能学会。在这半个月里，妹妹把各种点心都做了一遍，我心里有底了。返回后开始忙起来，人手不够就找两个帮手，早上做烧饼，白天做点心，八月十五打月饼，这样不到一年。我就连本带利把四万多元外债还清了。自我修炼大法后，我健康了，我儿子本来没指望的病也痊愈了，连我家巨额的债都在这么短时间还清了，这真是天大的变化啊！我知道这一切都是源自于大法，源自于师傅。我记得有一年麦秋，别人家的麦子是口粮田先割，我家的三十亩地是责任田最后再割。当别人家的麦子都割完了，已经是下午五点多了，天下起了小雨。两台收割机来到我家地边时，已经是乌云压顶，伸手不见五指，狂风突然刮起。把麦子刮得东倒西歪，紧接着就是玉米粒大的冰雹打在我们的头上。司机说：“完了，这片地保不住了。”当时急得我直转圈。忽然，我想起了师傅，我心里就跟师傅说：“师傅呀，能不能先别下？这麦子还等着还账呢，弟子求师傅了。”当这念头一出，随着就刮起一阵西风，把这片黑云刮走了，雨不下了。司机当即说：“快拿袋子！”随即两台机器冲向麦田，割完后麦粒运回家，把袋子码成垛，用塑料布盖好。已经是夜里11点多了，在两名司机和四名帮忙的人洗完手脸，刚要吃饭。黑云又来了，连风带雨加冰雹下了起来，院里马上积水半尺多深。司机跟我说：“你的命运真好，本想这块地完了，没想到真保住了。”当时我什么也没说，只是眼泪唰的一下流了出来。听众朋友，善良的人不止他的念头是善良的，他的念头也会是好的，会给他带来好的结果。这位苦命女两次做生意的念头，大大的改变了她的经济情况，难保不是神给她的灵感。如此说来，善有善报这个理是怎么来的？好像就更能明白了。您说是吗？今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。